0: Ja, willkommen. Das ist die dritte Folge von äh, dem Apomap-Podcast auf der Expo-Farm 2023. Und äh, ich sitze hier heute bei diesem Podcast mal nicht, wir sitzen hier nicht zu zweit, wir sitzen hier zu viert. Ähm, es gibt äh, zwei Personen von der ADG. Äh, das ist zum einen äh, der Roland Schwietek und der Gerhard Haas. Herzlich willkommen, schön, dass ihr beiden da seid. Und äh, neben mir sitzt äh, der liebe Max Wick. Das ist äh, unser Chefentwickler bei Apomap. Und wir wollen uns heute mal so ein bisschen über das Thema Schnittstellen unterhalten. Was bedeutet es für eine Apotheke, eine gute Anbindung von der Warenwirtschaft zum Bodendienst zu haben? Und ich freue mich, dass ihr beide da seid. Aber ich würde euch das Wort geben. Stellt euch kurz vor und erzählt ruhig erstmal, was ihr bei der ADG so treibt. Ja,
1: gerne. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Machen wir das Geld gerne. Mein Name ist Gerd Haas. Das hast du ja schon angesprochen. Ich mache ähm, einerseits strategisches Projektmanagement, im Moment aktuell schwerpunktmäßig Telematik, Infrastruktur und E-Rezept, aber auch alle anderen Dinge. Und das Zweite ist, ich bin Vorstandsvorsitzender vom ADAS, Bundesverband Deutscher Apothekensoftwarehäuser. Wir sind ja organisiert im Markt, wollen beim Wettbewerb stehen und standardisieren Techniken, technische Schnittstellen. Also, als Schnittstellen ist ein großer Schwerpunkt in diesem Kontext um eben hier in der Operabel zu bleiben, aber da kommen wir gleich dann dazu, ja? Gerne. Viel ja, vielen Dank.
2: Nehme ich mal das Mikro. Ähm, mein Name ist Roland Schwindig. Ich ähm, verantworte den Bereich Marktfunden und Recht innerhalb der ADG. Ähm, das sind drei Begriffe, die erstmal einem nicht wirklich was sagen ich, aus der Vorstellung. Ähm, ich würde es einfach mal so beschreiben, dass wir in ich und meine Kollegen dann einfach mal die Schnittstelle zwischen den Markt sind, deswegen auch das Thema eigentlich auch Markt, und unter anderem dann auch mit Marktteilnehmern, teilnehmern wie zum Beispiel eigentlich auch mit Botendienstprogrammen ähm, oder Anbietern uns austauschen und auf der anderen Seite dann diese Themen dann nach innen in die ADG tragen, sie dann auch übersetzen, was es dann wiederum eigentlich auch bedeutet, eigentlich eine bestimmte Anforderung niederzuschreiben und zwar so zu schreiben, dass der Entwickler wirklich am Ende des Tages
0: das, produziert, was er, was der Anwender dann auch sieht. Cool, vielen Dank. Dann würde ich natürlich noch den Max auch eben bitten, vielleicht kurz zu dir nochmal. So sieht's
3: aus. Übersetzung ist eigentlich genau das richtige Thema, was ich auch bei Apomap als CTO ähm, dabei bin. Super. Ja, perfekt. Ähm, es ist schon immer spannend, dass das Produktteam und das Entwicklungsteam eigentlich eine wichtige Schnittstellenkompetenz da hat. Und äh, übertragen werden muss, und das ist eigentlich auch die Rolle, die ich bei Apomap habe, dass die, das Input, das von den Kunden und von den Entwicklungen reinkommt, äh, in das Produktteam rüberbringt.
0: Ja. Wunderbar, vielen Dank auch an dich. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, an der Stelle, wir, wir starten mal direkt rein ähm, und wir unterhalten uns einfach erstmal darüber, was, wie das ganze Konzept eigentlich bei uns funktioniert. Also, es ist ja so, dass die, die, das gebe ich natürlich hier in die Runde auch an die Experten. Ich bin ja nicht unbedingt der schnittstellen ich kann nur gut Fragen stellen. Ähm, aber wie ist denn ähm, euer Konstrukt im Endeffekt aufgebaut? Also ihr habt ja einmal die Wirtschaft, das heißt ähm, eigentlich alles, was an der Kasse am Ende in der Apotheke passiert, ähm, ähm, das ist euer Bier und da kümmert ihr euch drum. Ähm, was habt ihr denn für Möglichkeiten nach hinten raus? Also sprich, ähm, wenn es äh, externe Dienstleister gibt, was gibt es für Möglichkeiten, diese eben an euch anzuknüpfen und wie geht ihr überhaupt damit um mit Partnern? Also, wie geht ihr auf die zu und wie kommt da eine Zusammenarbeit zustande?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich, hat auch was mit damit zu tun, wo wir herkommen aus der, aus der Vergangenheit. Also, wir machen klassisch Warenwirtschaftssysteme, äh, mittlerweile auch schwerpunktmäßig das Thema Kasse, weil die korrekte Abrechnung von Rezepten ist natürlich wichtig und alles, was sonst in der Apotheke passiert und das, für uns ist das eigentlich schon traditionell immer so gewesen, dass es bestimmte Randbereiche gibt, die vielleicht nicht alle Anwender nutzen, Software dazu, äh, wo es darum ging, hm. eine Schnittstelle zu schaffen, also Daten auszutauschen, hm. ob das jetzt nur unidirektional ist, dass man irgendwelche Daten nach außen gibt oder bidirektional. Das kommt natürlich auch im Kontext auch darauf an. Aber wie gesagt, äh, wir können und wollen auch nicht jedes Thema besetzen. Also wir entwickeln auch keine Software für parenterale Zubereitungen mhm. oder exzessive, jetzt zentraler Bodendienst oder was so euer Thema ist. Und für uns ist es natürlich immer ein Aspekt, äh, zu schauen, welche Marktanbieter gibt es, äh, die dort gute Software liefern, wie ist das Interesse der Kunden dazu, gibt es dann vielleicht auch mehrere Marktteilnehmer. Und äh, wenn es dann um Schnittstellen geht, dann möchten wir natürlich vermeiden, dass wir wo wir Schnittstelle machen, dass wir quasi mit euch eine Schnittstelle machen, und mit ja. dem nächsten Anbieter eine andere, ja. weil das bindet natürlich massive Entwicklerressourcen. Und dann kommt jetzt äh, genau das ins Spiel, was ich vorhin gesagt habe, was noch mal eine zweite Aufgabe ist, dann gibt es so einen Verband wie den ADAS, ja. der dann sagt, okay, pass mal auf, da versuchen wir mal eine Schnittstelle zu standardisieren. Und wenn sich alle dran halten, auf beiden Seiten, nämlich die Warenwirtschaftssysteme im Markt und auf der anderen Seite auch die Zusatzprogrammanbieter, dann haben wir hier maximale Interoperabilität. Sage mal ein klassisches Beispiel, was auch in den letzten, ja, letzten Jahrzehnten ähm, passiert ist: Lagerautomatenanbindung. Ja. Mhm. Es gibt viele Lagerautomatenanbieter, mhm. es gibt viele Warenwirtschaftssysteme und da gibt es eine Standardschnittstelle und die benutzen alle und damit kann der Apotheker quasi frei entscheiden, sowohl welches Warenwirtschaftssystem er einsetzt als auch welche Automaten. Welchen Automaten ja?
0: Und das ist auch schon standardisiert. Das, das ist immer Standardisiert und ja. und, äh,
1: ein weiterer Aspekt, den man sich vielleicht mal noch klar machen muss: Wir kommen eigentlich früher aus einer Welt, da war Internet nicht verfügbar oder nur schwer verfügbar. Ja. Da beschränkten sich die Schnittstellen eigentlich auf der Warenwirtschaft vor Ort im lokalen Netzwerk mit den Anwendungen vor Ort im lokalen Netzwerk. Ja. Ja? Und äh, da gab es verschiedene proprietäre Lösungen: da gab es CSV-Dateien, Excel-Tabellen, irgendwelche Dateien, die wir, Formate, die man vereinbart hat. Äh, das hat sich ja alles gew ge gewandelt. Ja, also wir sprechen ja heute über JSON, über XML, über Fire. Und was neu ist, viele Anwendungen, wie auch hier eure, laufen mittlerweile im Internet. Richtig. Ja? Die laufen zentral auf dem Server und werden bedient über ein web frontend Und dann geht es natürlich jetzt darum, eine Schnittstelle zu schaffen, mit der lokalen Anwendung hin zu diesem zentralen System in einem Rechenzentrum. Mhm. Und wer da ein bisschen tiefer einsteigt, kriegt dann mit. Da werden, wird von Webservices gesprochen und dass der eine der Client ist und der andere der Server. <lacht> und dass man da auch, und zwar die ganze Welt versucht, Standards zu schaffen. Und ja. da setzen sich dann auch irgendwann solche Dinge durch, wie jetzt JSON, REST, API. Und dann muss man sich authentisieren. Also da ist viel passiert in den letzten Jahren überhaupt im IT-Bereich. Speziell, was es darum geht, lokale Anwendungen mit Anwendungen im Zentralbereich zu koppeln. Und das passt ja letztendlich auch jetzt zu unserer Konstellation, wo wir darüber reden, Richtig. wie binden wir jetzt unsere lokal laufende Warenwirtschaft mit eurem zentral laufenden, webbasierten, Web Frontend basierten Applikationen Bodendienst. Und Bodendienst ist auch so ein Thema, ähm, macht nicht jeder. Ja. Also das ist natürlich dann auch für uns immer die Frage, investieren wir in, 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 in die Entwicklung eines marktgerischen, Bodendienstanwendungen. Wir haben oft dann äh, rudimentär schon mal ein Grundangebot. Also, wir haben ja auch ein selbes kleines, das heißt der Xnet-Bodendienst. Was sagen, also, wenn du jetzt nur mal deine Touren willst. Klar, einfache äh, Und sind einfache, und das ist ja auch überschaubar von der Menge. Draußen eine Liste. Äh. Dann bieten wir das mit an. Aber wenn es darum geht, dass jemand das, äh, sagen mal, exzessive macht und äh, auch die ganzen Features, wie zum Beispiel von euch, nutzen will, dann sagt er, okay, nee, jetzt würde ich gerne. So eine Anwendung einsetzen, ob es jetzt webbasiert ist oder nicht. Und wo ist die Schnittstelle? Ja? ja. So, und dann sind wir wieder an dem Punkt, machen wir jetzt etwas Proprietäres. Also, wie jetzt bei euch, ihr ja sagt, wir haben da eine Webservice-Schnittstelle, wir euch mal die Spezifikation, mhm. die euch mal an. Mhm. Wenn ihr Lust habt, dann programmiert mal da dagegen. Mhm. Oder, nee, stopp. Wir gucken mal, dass wir hier eine Standard-Schnittstelle schaffen, die vielleicht auch für andere Systemhäuser genutzt wird und interoperabel ist. Ehrlich gesagt, auch für andere Anbieter. Also ihr seid auch im Wettbewerb und dann äh, findet man da vielleicht eine Technologie und auch äh, eine Schnittstelle, die wiederverwendbar ist, die gut wartbar ist. Es entwickelt sich auch weiter. Ihr habt neue Ideen in eurer Anwendung. Ihr wollt vielleicht morgen noch die Schuhgröße und die Haarfarbe vom Patienten wissen. Dann muss die Schnittstelle erweitert werden und das muss natürlich alles geschmeidig und flexibel gehen. Und da wisst ihr auch als Entwickler, da ist so ein XML oder ein JSON ein bisschen handlicher als eine CSV-Datei, wo man da irgendwann nochmal eine Spalte dran Ich muss. Da kann der Max die, da ja? kann der Lieder von singen, ja. Okay, also das haben wir alles erkannt ja. und äh, gerade jetzt mit euch, ihr seid ja auch ja, mal ein strategischer Partner jetzt für die ADG, ihr habt das selbst schon gesagt, ja viele Kunden von uns, die eure ja. Systeme nutzen, äh, nicht nur äh, Bodendienst nutzen, sondern auch unser Warenwirtschaftssystem. Richtig. Oh, und da möchten wir gerne mit euch jetzt, äh, sagen wir mal, die, den nächsten Schritt gehen. Wir haben ja schon Schnittstellen im Einsatz. Das sind diese Proprietären. Da habt ihr auch zum Teil
0: irgendwelche Software laufen bei uns, die dann versucht, diese komische CSV-Datei da irgendwie ins Zentralsystem ja. zu rufen. Wir haben das ja auch ganz am Anfang so ein bisschen auf eigene Faust uns zusammengefrichelt, muss man auch dazu ja. sagen, überhaupt, um es erstmal zu verstehen. Ne? Und jetzt sind wir ja an einem ganz anderen Punkt angekommen. Ähm, wie du jetzt gerade ja auch schon sagtest, äh, man, man spricht ja jetzt schon darüber, okay, wie bekommen wir eine Bidirektionalität auch in dem Ganzen hin. Und am Ende kann das halt auch die Schnittstelle sein, äh, die dann für alle zugänglich ist. Und auch was das Thema Wettbewerb angeht, das ist ja vollkommen legitim. Wenn jemand sich für einen anderen Bodendienst entscheidet, dann ist das ja okay. Also, äh, was die, sagen? der Kunde entscheidet. Richtig, der Kunde entscheidet. Aber nun mal ist die Warenwirtschaft das zentrale, das ist das zentrale Teil in der Apotheke und das wird es bleiben, ob die jetzt cloud-basiert ist oder ob die nicht cloud-basiert ist. Aber von da aus muss der Anschluss kommen, im Endeffekt an alle Schnittstellen, die irgendwo am Ende am Konsumenten oder an irgendwelchen Personallösungen hängen. Das muss halt funktionieren. Ne? Ähm, Max, da frage ich dich mal direkt, wie sind so, so bisher deine Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der ADG und ähm, was bedeutet für dich das Thema eine äh, ne, ne einheitliche Schnittstelle?
3: Ja, wie Philipp das eingehend auch schon gemeint hatte, wir haben da ja am Anfang erstmal ein bisschen unsere Eigenbrödlerarbeit gebracht und haben geschaut, wie wir sowas selber entwickeln können und haben dann unsere kleine Anwendung gebaut, die dann die CSV-Dateien hochlädt. Da ist natürlich jetzt der Schritt. Die alte, die Welt, die lokale Welt geht auch mit ins Internet mit rein. Und als Softwareentwickler hat man eigentlich immer zwei äh, Themen, die man behandelt. Man will ein, einerseits Utilities bauen, die man in jedem Projekt einfach wieder mitnehmen kann und nicht diese extrigen Entwicklungen, die es nur ähm, für einen bestimmten Partner oder für ein bestimmtes Unternehmen gibt. Und die Entwicklerressourcen sind einfach eng. Und da muss man genau mit solchen Schnittstellen, die wirklich universal einsetzbar sind und standardisiert sind, ist einfach eine Utility gegeben, die äh, uns das Erarbeiten von neuen Möglichkeiten erleichtern
1: eigentlich. Ja. Und es gibt noch einen neuen Aspekt, der jetzt da sich wieder zeigt. Das Thema Cybersecurity, ja. Also wir sind eher historisch, wo wir uns auch im lokalen Netzwerk bewegt haben, sowieso ja. Ähm, Lasch mit umgegangen, mhm. da liegt eine Datei irgendwo in einem Verzeichnis, die wird von drüben wieder ausgelesen. Wer da drauf zum Griff hat, ähm, sagt man das hier ja im Netzwerken, da wird schon nichts passieren. Mhm. Sobald wir jetzt jetzt über das Internet bewegen, stellen wir ja fest, gibt es auch verschiedene Technologien, ähm, dass man das gut machen kann, dass man das schlecht machen kann. Also ein FTP, SFTP, da sagen wir ja gut, da ist ein paar vor im Spiel, aber ist das wirklich sicher? Und da gibt es mittlerweile halt auch Anforderungen und Standards, ja? wo man sagt, Moment mal, an so einem Webservice gehört sich sauber authentisiert. Da muss man auch eine Identität haben, da muss man sich ausweisen. Da spielen mehr Faktoren äh, Login eine Rolle und auch eine Verschlüsselung, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Was wir jetzt festgestellt haben, bei allem, was wir jetzt tun im Rahmen der Standardisierung, dass wir diese Grundthemen auf jeden Fall mal grundsätzlich mit abdecken wollen. Ja? Also wir haben mittlerweile auch für alle Standardschnittstellen, die wir jetzt schaffen wollen, gewisse Vorgaben, wo wir sagen, da muss eine klare Identität her. Wir haben schon eine im Apothekennetz für uns. Das ist das säckhoff zertifikat Da wissen wir, die Apotheke ist da, sie gibt es. Sie hat eine technische Authentisierungsmöglichkeit und wir haben da auch Schlüsselmaterial, um Ende zu Ende zu verschlüsseln. Also wir bauen einfach auf das auf, was da ist und versuchen auch in der Spaß auf unserem System zu halten sondern mit euch dann darüber zu reden, dass wir sagen, okay, wir haben einen Standardmechanismus, um Daten nach A zu B zu bringen und was dann drin ist in dem Päckchen, da reden wir dann noch drüber. Da gibt es dann auch mindestens zwei Möglichkeiten, ganz individuell, dass wir sagen, wir wollen mit euch und nur mit euch. Dann machen wir vielleicht ein proprietäres Format, aber trotzdem schon mal JSON und XML und kein CSV und keine Excel-Tabelle. Ja. Äh, oder wir machen eben den Standard, der dann äh, branchenweit ist, wo wir dann sagen, können, okay, und was da auch interessant ist, da sitzt man dann auch mal bei Imadas in der Arbeitsgruppe zusammen und sagt, was macht denn eigentlich ein Bodendienst aus? Was brauche ich denn da? Brauche ich jetzt eine Schuhgröße und die A-Farbe vom Patienten? Oder muss ich wissen, wann da in der Regel seine Sachen abholen kann und wann ich an der Haustür klingeln kann? Ja? Das sind diese Dinge, die wir dann wieder verwertbar auch für uns, weil wir müssen die Schnittstellen ja befüllen und füttern, dann entsprechend als Standard festlegen. Ne?
0: Und dann geht es ja auch darum, wenn ich jetzt an Statistiken denke, auch gerade im Bodendienst und, äh, und mal betriebswirtschaftlich auf so ein Unternehmen Apotheke schaue, äh, ist das ja auch interessant, wenn äh, in das wahre Wirtschaftssystem nicht nur die Informationen einfließen, die das wahre Wirtschaftssystem bisher nur aufnehmen konnte, sondern vielleicht auch mal zurück, wie rentabel ist denn so ein Bodendienst? Ne? Darum, darum geht es uns ja auch. Kann ich mit einem Botendienst wirklich auch ein Geschäftsmodell in meiner Apotheke aufbauen? Nicht wie bisher, dass ich sage, okay, ich liefere Ihnen das auch nach Hause, habe damit aber im Endeffekt, wenn ich am Monat mal drauf gucke, eigentlich eher Geld verloren, als dass ich diesen Service mir habe bezahlen lassen. Und das ist ja aktuell dadurch, dass es nicht transparent ist. Dadurch, dass die meisten Apotheken gar nicht wissen, wie viel sie liefern und auch eine Warenwirtschaft, denen das gar nicht sagt, wie viel im Endeffekt jetzt wirklich tatsächlich geliefert wurde oder auch, ähm, in, in was für der Geschwindigkeit geliefert wurde, äh, ist das dann natürlich schon nochmal ein ganz anderer Faktor, wenn wir auch diese Daten zurückgeben können und man das einmal in, gesammelt in einem Dashboard einfach sehen kann und sagen kann, okay, äh, ist rentabel oder ist ein Geschäftsmodell, wo wir noch ein bisschen optimieren müssen. Und äh, das ist für mich ein großer Faktor, den ich dann für die Apotheken sehe, auch wenn es dann um das Thema Vertrieb geht und äh, wenn es dann auch darum geht, Apotheken natürlich zum einen ADG oder aber auch Apomap äh, dann an der Stelle vielleicht äh, anzubieten dass man eben auch zeigt, wir haben transparent einfach auch Daten bei uns abgebildet, weil die können wir auch eben zurückbekommen. Und du gibst nicht einfach immer nur Daten über deine Wavi irgendwo hin ab, sondern ähm, da sind wir dann wieder auch in diesem Sicherheitsaspekt. Da fühlt sich vielleicht der oder die eine oder andere Apothekerin äh, wohler mit, ne? wenn die Daten dann in der ADG gedisplayed werden und nicht nochmal irgendwo im Browser.
1: Äh, ah, da ja. gibt es doch ganz klare Antworten auch von außen, also ja. ohne AVV. Absolut. Äh, geht da gar nichts mehr. Ja, und da ist der Datenschützer noch da und guckt da drauf, was da passiert. Ja. Und dann haben wir das Thema noch Hochverfügbarkeit. Also wir werden vielleicht mhm. nachher noch äh, drüber reden. Was wir jetzt gehört haben, heißt ja vielleicht Webservices. Der eine ist der Server, der andere ist der Client. Was aber auch schon bedeutet, der Server muss verfügbar sein. Ja. ja. Äh, mhm. Und wenn der mal down ist, dann kann ich da keinen Bodendienstauftrag hingeben. Und auch da sind wir jetzt gerade dabei, im ADAS auch nochmal eine Schippe draufzulegen und zu sagen, wir etablieren in unserem Markt für diese äh, Systeme einen quasi Dat einen, einen Connect-Hub, einen Hub, mhm. über den man einfach universell Datenpakete von A nach B transportieren kann und zwar nicht nur zwischen Apotheken, sondern auch Dritten, wie jetzt zum Beispiel euch als, ja. als APO-Map. Ja? Mhm. So, und der Ansatz ist, wir. Äh, Favorisierend, also erstmal, die Schnittstellen sind standardisiert. Da kann jeder sagen, ich mache morgen UPS und ich mache DHL. Aber es gibt auch schon den ersten Anbieter in, in unserem Universum, nenne ich es mal, äh, der sagt, das bitte ich mit an und das ist niemand Unbekanntes. Das ist die, die Aboxer mit der NGDA, äh, die ja vorhin schon angesprochen auch Sekoparm macht, die ein vertrauter Digitalpartner von uns ist, IT-Partner unserer Systeme. Bei jedem Total und bei jedem Scannen wird da eine Internetverbindung aufgebaut. Das muss funktionieren, das ja. ist sehr Und da gibt es Identitäten und da gibt es jetzt ein, ein Produkt, das heißt NConnect connect hub mhm. äh, eine Plattform, die Spezifikationshoheit der Schnittstelle liegt bei Madas Und die betreiben das System. Und äh, da kann man ein Päckchen hinschicken und der andere kann sie auf der anderen Seite abholen. Wird in unserem Kontext jetzt bedeuten, auch ihr seid Clients. Ja, Wir absolut. sind Clients und die sind Clients. Und das Ganze wird auch ein Stück asynchronisiert. Das heißt, da schickt man seine Bodendienstaufträge hoch und der andere guckt, ob es irgendwas gibt und holt sie sich wieder ab. Und wenn es einen Rückkanal bedarf, dann geht das Ganze in der gleichen Art und Weise nochmal in die Richtung. Ja? Cool.
0: Spannend. Ja, ja sehr schön. Äh, Roland, wenn, was hältst du davon, wenn es mal irgendwann den ADG App Store gibt? <lacht> in, wo man sich dann AproMap direkt auswählen kann zum Beispiel oder auch einen anderen Anbieter? Und es äh, is ist sofort ready to go. Ist das ein Gedanke, der eine Rolle spielen könnte? Also den, ich, ich finde, dass man diesen
2: Gedanken auf jeden Fall einfach mal weiter spinnen sollte. Äh, ja. weiter, weiter spinnen sollte. Ähm, der, ist, der ist gut. Ähm, ich würde es eigentlich sogar eigentlich auch ein Stück weit weitergehen, dass es nicht den ADG oder so weiter eigentlich auch App Store gibt, sondern einfach mal allgemein einen allgemeinen App Store. Den Apotheken App Store. Den, den Apotheken App Store. Ja indem ich mir meine, meine äh, Anwendung, die zu mir passt, die zu meiner Region, zu meinem Einsatzgebiet dann dementsprechend eigentlich auch passt, einfach mal runterladen kann und äh, wie es der Gerd eigentlich auch äh, schon angesprochen hat, mich, ich mich nicht drum kümmern muss, dass dann irgendetwas funktioniert, sondern die Apps, die da drauf sind, die funktionieren einfach, weil genau diese Standards, äh, diese Standards eigentlich auch geschaffen worden sind. Ähm, Dennoch möchte ich ähm, noch einen Schritt zurückgehen und zwar ähm, immer wieder wird hier eigentlich auch von der CSV und, und so ein bisschen eigentlich auch das Ganze äh, belächelt, was ja auch technisch der Fall ist. Ne? Das will ich, will ich eigentlich auch gar nicht, gar nicht äh, verhehlen. Aber es ist auf jeden Fall ein Mittel, mit dem man starten konnte. Und so sind wir auch gestartet gemeinsam. Also wir sind gemeinsam mit der CSV-Schnittstelle gestartet. Nach und nach, je nachdem, wie die Anforderungen sich ähm, ähm, erweitert haben, haben wir die Felder auch dementsprechend eigentlich auch ähm, ausgebaut, neue Felder hinzugenommen. Und wir sind heute an dem Punkt, deswegen will ich ja auch da hinein, wo wir uns über weitere Ä Schnittstellen unterhalten, wo wir uns über Biodiversität eigentlich unterhalten, wo wir uns über Standardisierung dieser Schnittstellen ja. eigentlich unterhalten. Wir kommen aber aus diesem Bereich heraus und so, so sind dann auch die Datenfelder gewachsen, indem die Anforderung auch, die eure Kunden euch auf den Weg gebracht haben, in diesen, in diesen Strukturen eigentlich auch mit eingeflossen. Da nerven wir ja auch immer mit, was die sich so alles wünschen. Ja, das ist, das ist auch okay. Das ist auch okay, weil am Ende des Tages visualisiert ihr wiederum eigentlich auch diese Funktionalität. Genau. Ihr, ihr bringt dann irgendwelche Informationen, ob das jetzt ein Kühlwarenartikel ist und geht dann dementsprechend eigentlich auch damit um. Ihr macht dann Anwendungen daraus, wie zum Beispiel eine Benachrichtigung eines Kunden. Und, und dazu braucht ihr dann. Zum Beispiel eine E-Mail-Adresse oder eine Handynummer, ja. die wir haben, die wir euch dann auch dementsprechend zur Verfügung stellen. Super. Also ja. ähm, Denn die Erfassung der Daten, also sprich eigentlich auch, wer hält diese Daten, die findet ja in der Warenwirtschaft statt. Und die transportieren wir euch dann auch weiter. Und das ist, denke ich, auch, und jetzt bin ich bei dem Markt, bei der Apotheke, das ist auch wichtig, dass die Apotheken mitarbeiten, ihren Medium sich bewegen, also praktisch hm. dort in dem System sind und alle Aufträge eigentlich auch bearbeiten, dort, wo sie stattfinden, an ja. der Kasse, wo sie stattfinden, im Wareneingang, wenn sie, wenn sie dementsprechend eigentlich auch stattfinden und der Benutzer will nicht noch irgendwie dran denken, ich muss noch drei Knöpfe weiter oder ich muss in die andere Anwendung irgendwie rüberspringen, um irgendwelche Daten zu
0: transportieren. Ja, absolut. Sondern das ist dann einfach mal unsere Aufgabe. Ja, super. Das also, ähm das ist ja auch das Thema, weswegen wir auch irgendwann mal zu dem, zu dem Punkt Scanner gekommen sind und so eine Integration auch machen, weil es liegt uns ja auch was dran. Klar, ist alles super bei uns. Wir versuchen alles super fancy zu machen, aber es gibt Prozesse in Apotheken, die wollen wir ja auch unterstützen. Ne? Und da sind wir ja dann auch bei diesen, ja, bei uns auch dann wieder bei haptischen Hardware-Sachen, äh, die dran sind, wo man erstmal ein bisschen drüber grinst, aber im nächsten Moment sieht man so einen Prozess in der Apotheke und die stehen im Scanner und loggen einfach nur noch die Bestellung ein. Ist halt schon super, also ähm, von daher. Ja, also äh, Max, falls du äh, noch äh, irgendeine Frage an äh, die ADG hast, hast du jetzt die Chance? Äh, oder ein Lob, äh, das darfst du dir gerne aussuchen. Ähm, und danach würde ich gerne äh, die Runde beenden und bedanke mich jetzt schon mal, übergebe nochmal an den Max und äh, ja,
3: ja, das mit diesem äh, standardisierten Datenhub ist natürlich ein interessantes Thema. Äh, es ist ja einfach auch, wir versuchen hier verschiedene Tools jeweils zu bauen und einfach den Prozess in den Apotheken, dass die Apotheken sich auch genau den Prozess so zusammenbauen können, wie sie das auch wirklich wollen. Und da können wir dann natürlich auch jede einzelne Software sich dann auch auf seine Arbeit fokussieren und nicht mehr, extra Schnittstellen und nochmal dort die Entwicklerkraft reinbringen, sondern einfach wirklich auf die Core-Kompetenzen, die das jeweilige System dann unterstützt, da seinen Fokus setzen und so einfach auch die Apotheken richtig unterstützen. Und das ist eigentlich, eigentlich der Punkt, den ich dann noch da offen habe.
0: Wunderbar. Vielen Dank euch drei. War eine schöne Runde. Wenn es von euch noch eine Frage an uns gibt, habt ihr jetzt auch die Chance. Ansonsten nutzen wir gleich nochmal ein Viertelstündchen und setzen uns zusammen. Ja, also auch vielen Dank für die Einladung, dass wir hier an dem Podcast mit dran
2: teilnehmen konnten mhm. ähm, und ich freue mich auf den weiteren Austausch, den, Sehr gerne. den wird es mit Sicherheit eigentlich auch geben, weil die Systeme entwickeln sich eigentlich auch weiter, die Anforderungen der, 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 der Anwender entwickeln sich einfach mal weiter und wir sind die entsprechenden Dienstleister
1: dafür. Die Richtig, sehe
0: ich genauso. Wollen auch. Ja, allen.
1: absolut. Also ich kann mich in der Ausführung von Roland nur anschließen. Alles klar, wir reden weiter. Da gibt es noch viele Details, die auszutauschen sind und es äh, ist eine prädestinierte Thematik, ja. Bodenlehns, gerade weil ihr jetzt auch äh, eine webbasierte Anwendung habt, denn hier über Schnittstellen zu reden und modernsten Standard einzusetzen und ich bin da ziemlich zuversichtlich, da kriegt man es hin. Ihr habt genug Erfahrung in dem Thema, um auch inhaltlich beizusteuern, wie der Content aussieht, was man braucht. Ich sage immer Schubriss und Erfahrung. Wunderbar. Äh, und dann werden wir da was für ein Flüssig kriegen. Ne?
0: Viel vielen, vielen Dank. Viel Spaß noch auf der Expo Fahrt. Danke, Farbe. danke. Yo, ciao.